0: Para más información sobre nosotros, puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba o en la web regialbranding.com. Comencemos con el episodio de hoy. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Crear y Emprender. Hoy vamos a hablar de métricas de Instagram. Para que nos sirven, cómo utilizarlas, cómo podemos leerlas Bien para poder aprovecharlas al máximo para nuestra estrategia digital. Lo primero que vamos a plantear es que las métricas de Instagram solamente son visibles para aquellos que tengan cuenta empresa. ¿Cómo hacen para tener una cuenta empresa? Van a configuración de la cuenta, entran a cuenta y abajo de todo, debajo de todo tienen en azul, en letras azules, la opción de cambiar a cuenta personal o cambiar a cuenta empresa. En este caso, como estamos diciendo, tenemos que cambiarlo a cuenta empresa para que pueda acceder a esas métricas. Las métricas de Instagram son visibles a partir de los 100 seguidores. Entonces es importante que ese sea nuestro primer objetivo como cuenta empresa. Lo primero que tenemos que hacer es llegar por lo menos a 100 seguidores. Acá se suscita un tema primero que es, bueno, generalmente esos 100 seguidores prim primeros que tenemos todos es familiares, amigos y demás. Entonces tengan en cuenta que si, son, es, si ese es el caso y tienen familiares y amigos como primeros seguidores, no tienen mayor relevancia esas métricas, ya que en realidad se trata de un público que no es nuestro público objetivo, entonces el, su objetivo en realidad es llegar a 100 seguidores des, dentro de su nicho, dentro de las personas que ustedes están buscando para poder ofrecerles sus servicios o sus productos. Eso lo primero, para aclarar. Entonces. ¿Dónde vemos estas métricas de Instagram? ¿Dónde las podemos ver? Vamos a tomar un post de nuestro Instagram, de nuestro feed y vamos a ver que tenemos dos botones en los costados debajo. Uno es ver estadísticas y el otro es promocionar. Vamos a tocar el que dice ver estadísticas. Lo que nos va a abrir Instagram es una pantalla desplegable que podemos abrir un poco más y extender un poco más hacia arriba donde nos va a decir... Primero la cantidad de likes, después la cantidad de comentarios, luego la cantidad de veces compartido y luego la cantidad de veces guardado. Ahora, de todas estas métricas, si yo quisiera, por ejemplo, tener mayor interacción con mi comunidad, la que voy a mirar va a ser los comentarios, la cantidad de veces compartido y hasta la cantidad de veces guardado. Pero lo que más más me importa si quiero tener interacción es los comentarios. Eso es lo más importante. Yo no le doy demasiada relevancia a los likes, ya que encima están desapareciendo de muchas cuentas, o sea, desapareciendo, ocultándose al público. Entonces, tampoco le doy mayor relevancia. Si yo quiero saber si un contenido fue relevante con, y está bien hecho, tiene un llamado a la acción debajo del texto y demás... Yo sé que los comentarios van a ser mi métrica clave. Vamos a ver, por ejemplo, que debajo dice visitas al perfil, alcance. ¿Qué es el alcance? Alcance son la cantidad de cuentas únicas que vieron ese video. Mientras que, si bajo un poquito más, tengo impresiones, que las impresiones son la cantidad de veces que lo vieron a ese post. La diferencia entre alcance e impresiones es importantísima porque siempre las impresiones van a ser un poco más. ¿Por qué? Porque una misma persona quizás vio varias veces un posteo, entonces imprimió, por ejemplo, yo lo vi dos veces ese post, entonces yo hice una impresión de dos. Ahora de alcance soy una sola persona, entonces sería un alcance, dos impresiones. Si ya entendemos esa diferencia, ya está. Ya con eso ya tenemos un montón como para poder entender todas las métricas que nos va dando Instagram y para saber cuántas veces se vio ese posteo, cuántas veces se imprimió ese posteo y cuánto alcance me está dando orgánicamente. Esto siempre hablando del contenido orgánico, del contenido pago, que, que es donde tocaríamos el botón promocionar a la derecha abajo del post. Eso ya es otra cosa, te arroja otro tipo de métricas. Bien, entonces quedémonos acá. Dentro de un post, tenemos las interacciones, que son las visitas al perfil, los clics en el sitio web, el descubrimiento, que sería la cantidad de cuentas alcanzadas, el alcance total. Y aparte abajo Instagram nos dice cuánto porcentaje de esas personas alcanzadas no nos seguían, o sea, no están dentro de nuestra comunidad. Esto es bastante importante porque también nos empezamos a dar cuenta de qué tipo de contenido Instagram le está dando mayor visibilidad, le está dando mayor alcance. Entonces esto es muy importante para nuestra estrategia. Después abajo tenemos el seguimientos, cuánta gente me siguió a partir de este post. Alcance, que es lo que decíamos antes de la cantidad de veces, la cantidad de personas que lo vieron, perdón. Después las impresiones, la cantidad de veces que se vio. ¿Y de dónde vienen esa, esas personas? ¿De dónde, ¿De dónde es que vieron este post? Del inicio, de los hashtags y de otro origen. ¿Qué es lo importante de acá de los hashtags? Por ejemplo, me detengo en esto. Muchas veces me preguntan cuántos hashtags tengo que poner en un post. Acá fíjense que está bastante bien resumido porque nos, lo que nos dice es si funcionaron efectivamente esos hashtags o no. Lo que yo les recomiendo es que siempre pueden hacer 30 hashtags, no hay problema, pero lo que les recomiendo siempre es que sean de 10 para abajo para que usted y que vayan intercalando entre un hashtag y otro entre publicación y publicación y que sean muy específicos con el tipo de contenido que están hablando y el hashtag que van a colocar en ese post. ¿Por qué? Porque en realidad después van a poder medir realmente si ese grupo de hashtag les está funcionando, si aquel grupo no, si hay uno en particular que está funcionando mejor que otro y con esto es que se mide. Con estas métricas es que se mide si están funcionando o no están funcionando esos hashtags. Esto es importantísimo. ¿Por qué es tan importante la cantidad de veces que se guardó un post? Cuando nosotros creamos contenido, cuando nosotros eh, hacemos contenido de muchísimo valor para nuestra audiencia, para nuestro público objetivo, lo que nos interesa es que ese público realmente le guste este contenido, que lo pueda compartir con amigos, entonces ahí sí tenemos otra métrica que es la cantidad de veces compartida, pero sobre todo que lo guarde. Si una persona guardó tu contenido, eso es algo de muchísimo valor y tengan muy en cuenta que si, si lo guardaron es porque lo quieren ver después o porque lo quieren recordar o porque realmente fue de muchísimo valor para poder aprovechar para otra situación, sobre todo si les están haciendo recomendaciones, si les dan tips. Es muy, muy importante ver esa métrica. Valoren muchísimo la cantidad de veces que está guardado un post porque es algo que es una acción que genera muchísimo, vamos a decir exageradamente, amor dentro de Instagram. Para mí es una métrica clave para medir la calidad de nuestro contenido y si estamos bien orientados a lo que desea y lo que necesita nuestro público. Entonces esta métrica para mí es la mejor de todas. Ahora, si, vamos, si hablamos de comentarios, es importante que esos comentarios sucedan en las primeras, en la primera hora del generado ese post. Eso es también muy relevante para que el algoritmo nos dé mayor relevancia, nos dé mayor alcance porque ese posteo está teniendo muchísima interacción. Ahora, ¿cómo hacemos para poder tener comentarios en ese post? Bueno, lo que hay que hacer es dentro de nuestro copy escribir un llamado a la acción con una pregunta que llame a que las personas nos comenten, que llame a las personas, nos cuenten sus historias, nos cuente su situación o qué es lo que recomiendan o qué les pareció el posteo. O sea, hay que decirles algo a nuestro público y hay que... Pedirles, por favor, que nos haga ese comentario que para nosotros es tan valioso. Entonces, nosotros colocando este llamado a la acción, lo que hacemos es pedir justamente esta interacción con nuestra comunidad para que ellos también nos cuenten qué es lo que necesitan y tomar después también, ¿por qué no? Ideas para próximos contenidos. Entonces, ya habiendo visto cómo vemos las métricas de cada posteo, vamos a pasar a las métricas generales de nuestra cuenta. Tenemos dos caminos diferentes para poder acceder a estas estadísticas que nos provee Instagram. El primero es, vieron arriba de la foto de perfil, les va a aparecer la cantidad de visitas al perfil en los últimos siete días. Si tocan ahí, ya nos abre otra pantalla con distintas columnas. La otra forma, segunda forma, es a través de las tres rayitas que tienen arriba a la derecha de su cuenta, mirando, mirando su perfil, tocan ahí, les abre un desplegable donde la tercera opción, es estadísticas. Si tocan en esa palabra, ya les va a abrir otra vez esa misma pantalla que estábamos viendo por el otro camino. Este camino existe a día de hoy, febrero 2020. Lo digo porque cambia muchísimo esta aplicación y va mutando a través del tiempo. Entonces, para los que están escuchando a día de hoy, estas son las dos opciones para poder acceder a estas estadísticas. Pero después, bueno... Calculo que por ahí va progresando y va viendo otros métodos para poder acceder a ellas. Voy a empezar, acá tenemos tres columnas, contenido, actividad y público. Voy a empezar por la columna de público que para mí es la más importante cuando nosotros comenzamos. Tengan en cuenta que estas estadísticas, como bien dije antes, se accede recién teniendo 100 seguidores. Estos 100 seguidores, si son nuestra familia, amigos y no forman el nicho que nosotros queremos comunicar, al cual nosotros le queremos vender, no van a ser relevantes para nosotros. Si sí esperen a tener estas 100 personas, o sea, tengan como objetivo tener estas 100 personas, repito, para que sean dentro de nuestro público objetivo y que representen a nuestro público objetivo para poder ver estadísticas claves. Lo primero que vamos a ver en esta columna de público es la cantidad de seguidores totales que tenemos hoy y debajo nos va a contar cuántos tenemos nuevos en los últimos siete días y cuántos perdimos también. Debajo de esto tenemos el crecimiento, que sería todo un gráfico en el cual podemos deslizarnos con el dedo para ver el avance, donde nos dice el total de seguidores por día, los que dejaron de seguirnos de esos días y los que empezaron a seguirnos. Todo esto no se preocupen si ven que este gráfico quizás tiene muchos picos y de repente tiene un pico muy alto y de repente tiene un pico muy bajo. El cambio de, entre los seguidores, el movimiento de seguidores entre que sube y baja la cantidad es normal, es completamente normal en cuentas. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces se asustan cuando... Tienen muchas pérdidas de seguidores. Esto lo que nos sirve es, si tenemos una pérdida muy grande de seguidores, es para saber por qué los perdimos. En el caso de muchas cuentas, a veces porque realizan sorteos y al terminar ese sorteo, la gente deja de seguir. Por eso siempre les decimos que el sorteo tenga como un valor agregado y que sea apuntado específicamente al público que nosotros queremos atraer y el cual se interese en nuestros servicios o nuestros productos. Más allá de eso y habiendo comentado esto, Seguimos más abajo, dice lugares principales. Esto nos va a decir dónde está nuestra comunidad actual, de dónde son los, las personas que nos siguen. Tenemos ciudades o países. Tenemos acá también un gráfico de barras. Por lo que yo lo que les recomiendo es que lo toquen y al tocarlo en la pantalla les abre el porcentaje dentro de cada ciudad o dentro de cada país de los seguidores que ustedes lo siguen. Rango de edad, debajo, donde nos dice el rango de edad de mujeres y de hombres. Seguimos un poco más abajo y nos dice, bueno, la, un gráfico de torta tenemos que nos dice los, la cantidad en porcentajes de mujeres y de hombres que están en nuestra red, nuestros seguidores. Y más abajo, abajo de todo, tenemos las horas y los días. Esto nos va a servir muchísimo para nuestra estrategia, para saber cuándo publicar, cuáles son los días, los mejores días para publicar, cuáles son los días en los que nuestros seguidores están más activos en la red y cuáles son los horarios. Esto es muy importante porque si nosotros habíamos dicho que necesitamos esa interacción en la primera hora, va a ser muy relevante cuál va a ser la hora de posteo, porque así están activos nuestros seguidores para que justamente pueda generarse esa interacción que tanto necesitamos para que el algoritmo nos dé mayor alcance. Entonces, por acá lo que es la columna de público me parece que pueden sacar muchísima información de relevancia para su estrategia y para justamente la cronología de esa estrategia y la calendarización de esos posteos. Vamos ahora a la segunda columna, que sería la de actividad, que es la que está en el medio. Lo primero que nos dice es el descubrimiento. Instagram nos habla de la cantidad de cuentas que alcanzamos en los últimos siete días. Esto es importante para saber qué día fue el mejor y qué posteo era el que le pertenecía ese día para saber cuál tuvo mejor alcance. También podemos entrar en cada post, como hicimos antes, a ver cuál, cuánta gente se alcanzó con ese post. ¿Y cuánto después con historias? Que ahora lo vamos a ver. Después, bien, pasamos a lo que sería la cantidad total de alcance y la cantidad total de impresiones. Recuerden, el alcance es la cantidad de personas y las impresiones son la cantidad de veces que se vio. Debajo de todo esto tenemos interacciones. Nos dicen la cantidad de acciones realizadas en la cuenta en los últimos siete días. También refiere siempre a los siete días, a los últimos. Por eso está bueno estar atentos a las estadísticas todas las semanas, hacer un chequeo de qué es lo, cómo va la estrategia, de que, cuáles son las estadísticas de la semana. Bien, fíjense que después, abajo de todo esto, nos dice la cantidad de interacciones, refiriéndose a la cantidad de acciones que son realizadas. Nos da tres acciones distintas. Visitas al perfil, clics al sitio web y clics en cómo llegar. El de cómo llegar refiere mucho a lo que es búsqueda de un local, de un comercio o, bueno, de, de un negocio, de un showroom. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y por eso tiene que estar bien configurada la ubicación dentro del perfil. Clics en el sitio web. Siempre hablamos de lo importante que es tener un link en la biografía. Y visitas al perfil es la cantidad de personas que a través de los posts o a través de las stories fueron a nuestro perfil a ver nuestro perfil. Puede ser que después nos hayan seguido o simplemente vieron nuestro perfil. También esto es importante para saber si estamos haciendo bien nuestra estrategia y si a las personas les interesa nuestro perfil. Pasemos entonces a la última columna que es la de contenido. Esta columna nos va a dar información específica sobre lo que nosotros posteamos, sobre lo que nosotros estamos compartiendo en la red. Lo primero que nos muestra Instagram es un resumen de la cantidad de publicaciones e stories versus la cantidad que hicimos la semana anterior. Eso lo podemos ver en principio y después debajo tenemos las publicaciones y las historias. Yo lo que les recomiendo es que entren a cada una de ellas y empiecen a filtrar. Una vez que entren donde dice el botón ver todo que está en azul, van a tener tres tipos de filtros arriba de todo. Primero, si tocan en todo, pueden ver fotos, videos, publicaciones por secuencia o publicaciones de compra. Depende del contenido que ustedes estén chequeando y revisando para ver si está funcionando. Pueden seleccionar cualquiera de ellas. Después tienen un filtro de tiempo. Pueden ver 7 días, 30 días, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Ahí también pueden filtrar el tiempo para chequear la estrategia en cierta cantidad de tiempo. Y luego tienen otro filtro que habla de la interacción. Y acá tienen un montón de métricas de las cuales ya venimos hablando. Alcance, clics en cómo llegar, clics en el sitio web, comentarios, correos electrónicos, impresiones interacciones, llamadas, me gusta, mensaje de texto, seguimientos, veces compartido, veces guardado, visitas al perfil, todas estas interacciones que son en base a lo que nosotros desarrollemos en la biografía, que si tenés dudas respecto a eso, en el primer episodio yo hablo de la biografía, de cómo armar una perfecta biografía para que las personas puedan interactuar con nosotros y para que tengan la información necesaria para poder generar esa interacción. Todas estas estadísticas que nos arroja Instagram junto con las métricas claves para nosotros son importantes y relevantes a medida que tengamos unos objetivos claros de nuestra cuenta, que sepamos cuáles son nuestras métricas claves a revisar semana a semana para saber si nuestra estrategia está funcionando de forma efectiva y si nuestro contenido es de calidad para el público al que estamos apuntando. Volviendo entonces a la columna de contenido, también vemos abajo de todo las historias donde nos encontramos que también tenemos dos tipos de filtros. Uno por la métrica que nosotros queremos ver que fueron las mencionadas anteriormente y otra por el periodo de tiempo que necesitamos ver esa métrica, ver esos resultados. Tenemos 24 horas, 7 días o 14 días. Este por ahí es un poquito más acotado pero también está bueno estar revisándolo periódicamente porque las historias quizás se suben muchas más veces, se interactúa mucho más, se pide mucha más interacción con el público porque quizás tenemos los stickers que nos ayudan muchísimo y ahí podemos ver qué resultados estamos obteniendo con estas historias. Ya entonces para ir finalizando... Para repasar un poco, lo que vimos fueron las estadísticas que nos arroja Instagram con la cantidad de métricas que tiene dentro de la red, que calculo que se irán sumando algunas otras a medida que la red vaya avanzando. Pero lo importante y lo que quiero que se queden con este capítulo y con esta información que les dimos es que tienen que tener muy bien en claro cuáles son los objetivos de cada mes, de cada estrategia, para saber qué es lo que están buscando ¿Cuáles son esas métricas claves con las cuales van a medir su estrategia para saber si está funcionando efectivamente, si su público está reaccionando como ustedes lo desean, si están teniendo la interacción que buscan? Para poder medir realmente lo que estamos haciendo. Si no, no tiene sentido estar publicando por publicar, simplemente por tener presencia, no sirve lo que es ideal es estar chequeando y revisando periódicamente. Les recomendamos por lo menos una vez a la semana porque si se fijan en todo lo que fuimos hablando, Instagram arroja estadísticas a partir de 7 días, en los últimos 7 días o comparando con los días anteriores, con los últimos 7 días anteriores. Entonces, ténganlo en cuenta. El episodio de hoy fue un poquito más largo que lo normal, que lo de costumbre, pero espero que les haya gustado. Como siempre, si tienen dudas o tienen algunas preguntas o nos quedó algo en el tintero, que no pudimos decir o que les parece que es importante para otro nuevo episodio, nos pueden dejar sus comentarios en arroba Branding en Instagram o nos pueden mandar un mail a gmail.com Como siempre se pueden suscribir en Spotify o en iTunes y si nos pueden dejar cinco estrellitas en iTunes lo valoraremos mucho para que otros emprendedores sepan y conozcan este contenido. Hasta la próxima.